0: Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast de réussirsonmanagement.com. Aujourd'hui, nous allons parler de l'écoute qui est un acte managérial puissant. Pour commencer, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. J'étais directeur de magasin, il était un peu avant 10h, j'étais dans mon bureau et une de mes employées arrive. Comme tous les matins, elle vient me saluer, elle passe la tête à travers la porte et elle me dit bonjour. Mais je sens tout de suite à son attitude que quelque chose cloche. Elle reste debout à l'entrée de mon bureau, je suis assis, nous discutons quelques instants et je la prie de venir s'asseoir. Elle m'explique ses soucis du moment, je l'écoute avec toute ma disponibilité. Ses soucis sont d'ordre personnel mélangé à des soucis d'ordre professionnel. Je continue à l'écouter. Elle se met à réfléchir tout en me parlant, elle se rassure et trouve ce qu'elle va faire. C'est alors qu'elle me remercie chaleureusement, elle me souhaite une bonne journée et elle part travailler avec le sourire. Moi, je reste là, assis à mon bureau. Je n'ai rien dit, me dis-je. Pourtant, grâce à mon aide, parce que j'ai su écouter, une de mes employées vient de passer d'un état de tristesse à un état de joie. En réalité, de manière très naturelle et sincère, j'avais utilisé une arme puissante, qu'est l'écoute. Finalement, les gens ont besoin de vider leur sac, leur trop-plein. Il est difficile de trouver de l'écoute dans ce genre de moment, et chacun étant plongé dans son travail, l'heure tournant, il faut se dépêcher, et du coup, personne ne prend le temps d'écouter. Mais finalement, euh, en étant trop pressé, en regardant trop le temps et en ne prenant pas le temps d'écouter, est-ce que vraiment nos employés sont productifs Je ne pense pas. Je pense sincèrement qu'il faut prendre quelques minutes pour écouter sincèrement ses employés, afin qu'ils soient heureux et donc productifs. La question maintenant est comment mettre en place l'écoute Le premier point est de mettre en place la confiance. Au quotidien, lorsque nous travaillons avec nos équipes, il est important de leur montrer que nous nous intéressons à elles. Connaître leur situation familiale, leurs enfants, leurs passions ou leurs priorités dans leur vie est très important. Cela montre que nous leur donnons de l'importance et surtout que nous les voyons dans leur globalité et pas simplement leur aspect professionnel. Nous avons tous besoin de nous sentir importants. De plus, ce travail n'est qu'une partie de ce que nous sommes et nous avons besoin d'être reconnus dans tous les domaines de notre vie. Pour mettre en place la confiance, il est aussi très important d'être dans une démarche sincère. Il faut qu'on s'intéresse à nos employés, mais réellement et véritablement. Si ce n'est pas le cas, elles le sentiront, il sera difficile pour elles de se confier lorsqu'elles en auront besoin. Et enfin, pour mettre en place la confiance, il est important de soutenir nos équipes lorsqu'elles font des erreurs. Je ne parle pas des fautes professionnelles, mais des petites erreurs que peuvent faire nos équipes au quotidien. Par exemple, un de nos employés modèles arrive pour la première fois en 10 ans, il arrive en retard au travail. Je pense qu'il est important de le soutenir, de lui montrer toute l'estime que nous avons pour lui, plutôt que de le sanctionner directement à cause de ce retard. Ainsi, en soutenant au quotidien nos équipes lorsqu'elles font des erreurs, en les aidant à s'améliorer plutôt qu'en les sanctionnant, nos équipes se sentiront en confiance, car elles sauront qu'elles pourront compter sur nous pour les aider. Ensuite, après avoir mis en place la confiance, il faut montrer de la disponibilité à ces équipes. Dire à ces équipes que nous sommes disponibles est une bonne chose. N'hésitons pas à leur rappeler lorsque nous en sentons l'occasion. Mais il est aussi important de leur montrer que nous sommes disponibles. Il ne suffit pas de le dire, mais il faut aussi le montrer. Si vous avez un bureau, par exemple, gardez votre porte constamment ouverte. Nos équipes doivent savoir qu'elles peuvent venir nous dire bonjour ou nous poser des questions à n'importe quel moment. Bien évidemment, ponctuellement, nous pouvons fermer la porte pour un entretien important. Mais je pense qu'il faut toujours se poser la question. Cet entretien est-il si important pour que je ferme la porte et que je coupe temporairement la communication avec mes équipes Le troisième point important est de comprendre quand et qui veut nous parler. Comprendre que quelqu'un veut nous parler est vraiment essentiel. Une fois que nos équipes seront en confiance et surtout que nous sommes disponibles pour les écouter, elles commenceront à venir nous voir pour se confier à nous. Souvent, les choses seront claires, une personne de notre équipe viendra nous voir parce qu'elle voudra parler d'un sujet. Il sera simple de comprendre qu'elle a besoin d'écoute. D'autres fois, il faudra laisser notre senti nous guider. Cela peut paraître être un conseil assez vague, mais pourtant, cette personne nous enverra des signaux comme une attitude différente, l'expression d'un malaise sur un sujet. Une critique surprenante, des sauts d'humeur qu'il faudra capter rapidement. Seul notre ressenti, notre intuition, nous aidera à comprendre qu'il est temps d'écouter la personne. Le quatrième point pour bien écouter est d'être dans une position confortable. Une fois que nous aurons compris qu'il faut écouter ce membre de notre équipe, nous devons l'inviter à le mettre dans une position confortable. Nous pouvons aussi lui proposer une boisson, Enfin, fermons notre agenda, ouvrons un cahier et prenons un stylo. Cela lui montrera que nous avons stoppé notre activité en cours et que nous sommes disponibles à 100% pour lui. Ensuite, il s'agira d'écouter. Une fois que la personne commence à parler, nous ne devons jamais l'interrompre. Il n'y a rien de plus énervant lorsque nous avons quelque chose d'important à dire que d'être coupé. Le pire est quand notre leader veut terminer nos phrases avant nous. Nous ne pouvons pas savoir précisément ce que veut dire une personne. Nous ne pouvons donc pas finir ses phrases. C'est pour cela qu'il est très important de laisser les gens s'exprimer sans les couper. Pour leur montrer toute notre attention, il est important de les regarder dans les yeux. Nous pouvons lâcher le regard de temps en temps, mais il est important de recommencer à regarder dans les yeux très rapidement. Lorsque nous sentons que ce que nous a dit notre interlocuteur nous est vraiment douloureux ou que nous sentons que nous allons lâcher le regard, nous pouvons déplacer notre regard sur les paupières de notre interlocuteur, cela sera plus confortable pour nous. Nous pouvons aussi de temps en temps dire simplement oui ou je comprends pour montrer que nous sommes attentifs à ce que nous dit l'autre. La dernière étape de l'écoute est la reformulation. Une fois que cette personne aura fini de parler, elle laissera un long silence. Laissons passer quelques secondes pour être sûr qu'elle a exprimé tout ce qu'elle voulait. Ensuite, il est très important de reformuler tout ce qui vient d'être dit. L'objectif est d'être certain que nous avons bien compris tout ce qui vient d'être dit. L'objectif n'est pas de trouver des solutions. Soit tout a été bien compris et suite à notre reformulation, notre interlocuteur nous dira que c'est bien ça. Soit, tout n'a pas été bien compris, cela laissera la possibilité à notre interlocuteur de préciser ses pensées. Nous devons bien faire attention dans notre reformulation à ne pas comparer avec notre vie. Il n'y a rien de plus désagréable que de tout savoir dans ce que vit l'autre. Chaque situation est vécue différemment suivant les personnes, même si cette personne a vécu une histoire similaire, elle ne l'a pas vécue de la même manière. Autre point important, il est important que nous n'émettions aucun jugement sur ce qui vient d'être dit. Cela reviendrait à remettre en question la manière dont cette personne vit la situation, c'est en quelque sorte comme si nous remettions en question cette personne pour ce qu'elle est. Ce serait vécu comme un profond manque de respect et mettrait à coup sûr cette personne en colère. Une fois que nous avons réalisé toutes ces étapes, c'est-à-dire la mise en place de la confiance, la disponibilité, avoir compris que quelqu'un voulait nous parler, s'être mis dans une position confortable, avoir eu une écoute active et avoir formulé, nous avons mis en place une belle phase d'écoute. Souvent, cela suffit à faire en sorte que les gens se sentent mieux. Ils ont vidé leur sac et une catharsis s'est opérée qui crée un soulagement au sein de la personne. Nous avons leur réalisé un acte managérial puissant qui a permis de construire la confiance, la relation et de redonner de la sérénité, de l'énergie et de la motivation. Cependant, certaines fois, écouter n'est pas suffisant. Pour cette raison, je vous propose à la fois un article sur réussirsonmanagement.com mais aussi un podcast sur la présentation d'une méthode de coaching exceptionnelle. Je vous dis à bientôt et merci de votre écoute.